0: Entonces, empezando con el quelcún de hoy día, le vamos a explicar a nuestra compañera Andrea lo que es un quelcún, porque, ah, y quizá Beatriz también, <ríe> eh, un quelcún es una reunión eh, que hacían lo, los antiguos cuando había temporal, y voy a esperar que pase el temporal, pues, guarecerse um, en una bahía, eh, y esperar que, que el temporal pase tomando matecito, comiendo milcao Y conversar y arreglar el mundo Y en eso estamos también acá nosotros eh, Entonces, bueno, hoy día eh, tenemos el, el honor, el placer de tener a dos compañeras Que nos vienen a, a contar sobre diversos temas que nos, nos interesan muchísimo en el tema de seguridad social, de, de el tema de nuestras pensiones, el tema de eh, las propuestas que tiene la coordinadora no más fp tenemos con nosotros a Andrea Sato de la Fundación eh, Sol, que ella va a empezar la conversa, y tenemos también a Beatriz Muñoz, que es de la coordinadora NOMAS-FP de eh, Punta Arenas, y también un poco chilota, <ríe> también anda por aquí, por estos lados, así que... Eh, de bien cerquita y, y eso sin más la idea es que las chiquillas nos cuenten nos, nos informen nos compartan la información que traen como siempre invitamos a los a, lo, a los que nos están viendo por Facebook que nos den sus preguntas que nos hagan sus comentarios para poder ir haciéndoselos a las compañeras y, y esperamos que sea una jornada súper útil para todos nosotros y que nos dé harto ánimo para seguir en este KELCUN. En este Andrea, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias Marcela, cariños a, a todas, eh, a todos quienes están en, en esta transmisión. Eh, muy agradecida por la invitación, también muy agradecida de, de compartir panel con con Beatriz, que, que hemos estado trabajando este último tiempo bien juntas en, en fortalecer la Coordinadora nomás Más FP y sus vocerías. Eh, voy a compartir pantalla. La idea de, sí. este, de esta exposición tiene tres momentos importantes. Voy a tratar de ser lo más eh, reducida posible para que priorizar la conversación entre, entre todos y todas. Eh, la primera es poder observar un poco qué está pasando hoy día con el empleo, eh, principalmente porque es una, estamos en una crisis que tenemos que perspectivar hacia el futuro y ver cómo podemos fortalecer estas esta redes de solidaridad. Eh, en segundo momento vamos a, a observar bueno, qué está pasando hoy día con, con el tema que se ha tomado lo, los titulares, que es el retiro del 10%, algunas eh, algunas informaciones que hay respecto a eso que también hemos podido calcular desde Fundación Sol para darle más tranquilidad a las personas y por último eh, vamos a, a revisar un poquito el sistema de reparto bueno, ahí Beatriz también va a colaborar un montón porque eh, recordar que el, que el sistema de reparto y este nuevo modelo de pensiones para Chile es un es una propuesta levantada desde la Coordinadora No Más AFP y que desde Fundación Sol hemos colaborado, pero sin lugar a duda esto nace desde la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Así que voy a compartir pantalla. Como les contaba voy a tratar de ser lo más expedita posible para que no me coma mucho tiempo. Toda esta información y todo lo, lo que voy a compartir lo puedo hacer llegar a, a, al, al espacio de las Asambleas Territoriales para que ustedes puedan eh, revisarlos con más detención, porque por ahí voy a dar hartas cifras que ustedes pueden mirar después. Bueno, lo primero, como les comentaba, hay un problema hoy día importante en torno al empleo, principalmente por la crisis del coronavirus. Es importante decir que este, esta crisis que vemos en el empleo, en el empleo y en el trabajo asalariado no se inaugura ni en octubre, tampoco se inaugura en marzo, sino que es algo bastante estructural. Según las cifras que liberaron hoy día el Instituto Nacional de Estadística, podemos observar que los ocupados ausentes en Chile hoy día, en el trimestre de abril hasta junio, ¿quiénes son los ocupados ausentes Todas estas personas que están vinculadas a la mal llamada Ley de Protección al Empleo ascienden a 1.300.000 personas. Lo podemos ver aquí en, en la última barra que eh, son 1.300.000 personas quienes están en esta condición de suspensión del empleo que hoy día también se están comiendo, recordemos, sus fondos de cesantía. Las personas también, y está muy vinculado a lo que vamos a hablar de pensiones, el porcentaje de, de adultos en edad de jubilar ha disminuido este último trimestre, pero ¿por qué? Y esto es muy importante, porque ya la ocupación, y el, el, la ocupación ha disminuido, por tanto también el desempleo y la desocupación ha aumentado. Muchas personas que eh, estaban en edad de jubilar y que día a día salían a, a generar ingresos de distintas formas, hoy día no lo están pudiendo hacer porque recordemos que son población de riesgo. Desde Fundación Sol, permanentemente estamos tratando de sacar estos datos de cuánto es el porcentaje de los adultos en edad de jubilar que siguen trabajando. Como les decía, este porcentaje ha disminuido principalmente porque esta población de riesgo, los adultos y adultas mayores en el contexto de pandemia no pueden seguir saliendo a la calle, generando más ingresos principalmente para complementar estas pensiones de miseria que tienen. Lo vemos también en las tasas de ocupación y tasa de participación que han disminuido este último trimestre. Tanto la, la, la tasa de ocupación y la tasa de participación se ven claras bajas. Esto, esto es importante señalar porque son bajas históricas. Desde que tenemos este instrumento, que es la nueva encuesta nacional de empleo, es la primera vez que eh, la tasa de participación y la tasa de ocupación bajan tanto. Eh, son los primeros, es la primera vez que, por ejemplo, vemos que las cifras históricas, tanto de ocupación, desempleo, participación, son tan, tan catastróficas y nos demuestran la, eh, finalmente la finalmente. Y lo, lo terrible también que va a ser la post-pandemia, ¿no? Y aquí nos vamos a meter un poquito a la región de los lagos, territorio donde estamos con las personas a las que estamos conversando. Como les comentaba, las tasas de ocupación y participación, según sexo, también eh, han, han, han bajado. O sea, hoy día las personas no están teniendo los empleos que estaban teniendo antes de la pandemia. Y también en la región de los lagos ha ocurrido lo mismo. Vemos, por ejemplo, que la tasa de ocupación era de un 60% y hoy día cae casi a un 48%. Lo mismo la tasa de participación que era en el año anterior, en este mismo trimestre, casi un, un 58%, cae 10 puntos a un 48%. ¿Qué es lo que queremos demostrar y, y compartir con ustedes desde Fundación con estos datos? que eh, el empleo y la generación de ingresos post pandemia va a ser mucho más complejo lo que también está muy vinculado al modelo de seguridad social que queremos impulsar algo que pueda garantizar los ingresos y el bienestar de, de los hogares esto ya y ya terminando con, con la primera sección de, de hablar de empleo cuando observamos las tasas abiertas de desempleo oficial y las tasas eh, observamos por ejemplo que eh, lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística a partir de la, esta encuesta nacional de, de empleo es que el desempleo ha aumentado a una tasa del 12%, recordemos que en el 2009 la tasa de desempleo en este mismo trimestre era de un 7%, o sea aumenta signific significativamente, pero desde Fundación Sol nosotros y nosotras hemos trabajado una tasa que se llama tasa de desempleo integral. ¿Qué es lo que hace esta tasa de desempleo integral? Lo que tratamos de hacer es observar las personas que, por ejemplo, hoy día no solo están desempleadas, sino que también son potenciales personas desempleadas o que los ingresos por el trabajo finalmente no les alcanzan tampoco. Entonces, a pesar de que estén ocupadas en un trabajo, eh, son tan escasas las horas que trabajan que finalmente no generan mayores ingresos. Entonces esta tasa de desempleo integral que desde Fundación Sol hemos estado trabajando en los últimos 10 años, incluye esta tasa de desempleo tradicional, que es la tasa de desempleo que ustedes ven en rojito aquí abajo, pero además incorpora el desaliento, las personas desalentadas. ¿Quiénes son las personas desalentadas? Son personas que durante... Un tiempo estuvieron en busca de trabajo, pero que no lo encontraron y por tanto están desalentadas y hoy día no se encuentran activamente en la búsqueda de un trabajo, pero aún así necesitan uno. Además, contabilizamos dentro de esta tasa de desempleo integral el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Son personas que están dispuestas a trabajar más horas pero que hoy día el mercado no les entrega esa cantidad de horas suficientes. Por ejemplo, las personas que trabajan part-time, 15 horas a la semana, que estarían disponibles para trabajar una, semana o sea, una jornada completa, pero que hoy día el mercado del trabajo no les ofrece ese trabajo, eh, un trabajo de jornada completa, por tanto tienen que utilizar estas, esta, estas medias jornadas, estas jornadas parciales, entonces, al sumar todo eso, vemos que esta tasa de desempleo aumenta a un 17,4% en este último trimestre. Si lo comparamos con el trimestre anterior, es de un 12%. Aumenta significativamente también la tasa de desempleo. Esto también está sucediendo en la región de Los Lagos, eh, porque eh, necesitamos también observar cómo... Esto impacta a las, a las regiones. Las tasas de desempleo integral y la tasa de desempleo eh, la tasa de desempleo abierta hoy día son los indicadores que nos permiten observar principalmente cómo va a ser en el mediano plazo el impacto de eh, el, finalmente la economía en los propios hogares, hoy día hogares que no están teniendo los ingresos suficientes. A pesar de que la región de los lagos está eh, a nivel promedio nacional un poco mejor, no implica que eh, no vaya a tener efectos eh, muy significativos dentro de los ingresos de los hogares y también de cómo van a generar eh, bienestar estos hogares. Vamos a pasar a la segunda, a la segunda tanda, que es del de retiro del 10%. Desde Fundación Sol lo primero es comentarles y, y bueno y, y lo hemos comentado también con la coordinadora nomás AFP es que eh, nosotros y nosotras no estábamos esperando eh, una política del retiro del 10% sino que eh, esto viene a ser una consecuencia eh, de un gobierno incapaz, de un, de un estado que nos fue eh, en ayuda ante el, a los hogares eh, desde Fundación Sol siempre propusimos transferencias directas a los hogares y que finalmente los trabajadores y trabajadoras no pagaran esta crisis, ¿no? porque ya la estaban pagando a partir de la Ley de Protección al Empleo, pero también eh, queremos decir que era importante que se protegieran lo, los fondos de pensiones, independiente de cuál fuera su estructura actual. Entonces, dado este contexto, el movimiento social, los trabajadores y trabajadoras impulsan eh, el retiro del 10%, y acá queremos ser claras en decir que eh, el retiro del 10% sí va a tener un impacto en las pensiones, eh, y, pero que este impacto es marginal principalmente porque ya las, las pensiones en Chile son bastante bajas. En Fundación Sol hace, la semana pasada lo hubiéramos sacar un, un estudio en, en tiempo flat en donde se podía proyectar cuál era el impacto en las pensiones de, de las personas utilizando distintos supuestos. Por ejemplo, eh, quienes estaban en renta vitalicia, quienes estaban en retiro programado, según la cantidad de años y cuántos años eh, tenían las personas en ese momento, en el momento del retiro. En ese sentido, somos también, esto se los puedo enviar también para que puedan observar las tablas. Eh, el, la gran conclusión fue que eh, el impacto y la disminución en las pensiones futuras irían principalmente entre los 5.000 pesos hasta los 20.000 pesos con el retiro del 10%, esto claramente observando cuál es el, eh, en, qué, en qué modelo está, está cada uno, si está en retiro programado, si está en renta vitalicia, cuántos, eh, cuál es la densidad de nuestra, de nuestra pensión y cuántos son los años que nos faltan para jubilar. Desde Fundación Sol también consideramos que es importante decir que las personas que van a tener mayor impacto en esto van a ser las personas que están a punto de jubilar, principalmente porque eh, no van a tener el tiempo para poder recuperar estos fondos, o sea, tanto tiempo para recuperar estos fondos, pero también consideramos que esperamos que no, hay, no esté este impacto tan importante, principalmente porque abogamos por un cambio de, de sistema en el corto plazo, ¿no? Y en esta misma línea, eh, informar un poco de bueno cuánto es lo que podemos retirar. Hemos hablado harto de todo este 10%, pero también el, eh, se ha hablado mucho de los mínimos y los máximos eh, según, según cantidad de eh, dinero que cada uno tenga acumulado en, en sus fondos individuales. En ese sentido... Eh, en, hay un, un hasta y un, hasta, un mínimo, que son las personas que tienen hasta un millón de, de pesos, eh, pero que pueden retirarlo eh, completamente. O sea, un millón, tres mil pesos, por ahí están, son, las cifras están en hueces. Eh, y también vemos las personas que tienen en, en su cuenta hasta 43 mil millones de pesos que pueden retirar solo hasta... 4.300.000, ahí cada uno va a poder observar, esta tablita está disponible para que cada uno pueda informarse de cuánto puede retirar de sus fondos de pensiones, eh, pensando en las personas que tampoco alcanzan el, el 10% por la baja densidad de sus pensiones, ¿no? También contarles que, eh, bueno, el, el 10% es inembargable para deudas de estudios y también otras deudas que tienen que ver como deudas comerciales, pero eh, se ratificó que se podía hacer efectiva la retención del 10% de los fondos a partir de las personas que adeuden pensión alimenticia, principalmente son varones, son padres. Y para eso hay una serie de pasos que hoy día también eh, desde el Poder Judicial se han activado para principalmente las madres que quieran exigir el derecho de estos hijos que no han tenido pensión alimenticia y se la puedan, se la puedan entregar. En este sentido es, es importante señalar que aún se está discutiendo si eh, los hijos van a poder exigir este derecho, eh, independiente de que el padre no, no haga el retiro del 10%, sino que el hijo, la hija, pueda exigir ese retiro del 10% para compensar la deuda de las pensiones alimenticias. Es algo que está todavía en discusión, porque como sabemos también esto es un proceso histórico y no hay mucha jurisprudencia para eso. Entonces... Eh, es como algo que es nuevo y por tanto nadie ha establecido parámetros para eso. Pero es algo que está en discusión y claramente en Fundación Sol también estamos atentas a este proceso. Eh, como también es interesante saber qué nos están diciendo hoy día los medios y, y, y finalmente los defensores de las AFP en este contexto, donde durante mucho tiempo, previo a, a la votación del, 10%, del retiro del 10%, eh, hablaban del de desastre de la economía, y, y se armó toda una campaña del terror respecto a qué estaban pasando hoy día, lo, qué iba a pasar con la economía si, eh, si los trabajadores y trabajadoras retiraban este 10%, eh, y lo que observamos principalmente es que, este, este, esta baja en la economía no iba a ser tal, de hecho, el mismo día que se vota el, el retiro del 10%, el diario financiero publica este estudio de Bank que nos dice que el retiro de fondos de pensiones va a ayudar a contener la caída del PIB chileno eh, este año, principalmente porque va a agilizar la demanda interna. Entonces, también es súper importante observar cómo no quiero utilizar tanto este concepto, pero cómo se han dado vuelta la chaqueta algunos defensores de la AFP en pos de también mantener alguna, el control y el poder sobre, sobre algunas decisiones y, y decisiones políticas que tienen que ver con la reforma de pensiones. Y ya pasando a la última parte, estoy un poco pegada, pero vamos a tratar de solucionarlo. No, parece que no me quiere. No, mi presentación está mañosa, no quiere seguir compartiéndome. Bueno, pero hasta que, que, se, que se reanude. Eh, queremos hablar y, y en esto también es importante que podamos, que lo podamos complementar con lo que nos dice, lo que nos dice Beatriz. Eh, ¿Qué va a pasar principalmente con eh, el nuevo proyecto de eh, un modelo de pensiones? Hoy día eh, Sebastián Piñera, el día la semana pasada, hace dos semanas atrás, nos contaba que eh, tenían que hacer cirugía mayor para los, el proyecto, para las, las pensiones que se iban a, a dar. Entonces, ¿qué implicaba esta cirugía mayor? En ese sentido, desde Fundación Sol eh, queremos también ser bastante, bastante claros de que nuestra organización apoya completamente lo que va a ser el proceso de eh, generar una reforma, pero una reforma estructural de las pensiones, que considere el reparto, la solidaridad como eje fundamental, y en ese sentido consideramos que es eh, muy importante poder también hablar de qué van a ser las pensiones hoy día para los trabajadores y trabajadoras. Es importante señalar que el diagnóstico de las pensiones hoy día en Chile es bastante terrible, o sea, para el mes de mayo, que son los últimos datos disponibles del, para el mes de mayo del año 2020, las AFP y compañías de seguros van a pagar un total de un millón de pensiones, y el 50% de esas pensiones, o sea, de las personas que se jubilaron, el mes de mayo, fue menor a mil pesos. O sea, esas son las pensiones que hoy día está pagando Chile. Y con el aporte del Estado aumenta un promedio de mil pesos. La cantidad de eh, dinero también que eh, finalmente reciben los trabajadores y trabajadoras, lo que nos demuestra es que hay una crisis estructural en las pensiones y que no se sé, va a mejorar con distintos puntos de aumento que puedan tener las distintas, eh, tanto los empleadores o como los trabajadores y trabajadoras. ¿Esto por qué? Y ahora voy a intentar realmente que lo podamos proyectar porque me parece fundamental que podamos ver esto. Y ahí sí. Voy a tratar de dejarlo así en, en chiquitito para que no caerme de nuevo. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo interesante de esto? Primero, lo que ustedes ven acá, a la, a la izquierda, es lo que está hoy día proponiendo el gobierno, que es un mini sistema mixto de pensiones, en donde se le va a obligar al empleador, por primera vez, y esto es muy importante, a eh, aportar a... A las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, recordemos que hoy día los trabajadores y trabajadoras aportan este 10% a sus cuentas de ahorro forzoso de capitalización individual a las AFP, además pagan comisiones a las AFP eh, que son en, en promedio como un 1, eh, 5%, o sea, no solo, o sea, no solo se paga el 10% de la cotización, sino que además se pagan estas, cotizas, estas comisiones a la AFP. Y eh, los empleadores, solo desde el año 2008, están pagando el seguro de invalidez y sobrevivencia de los trabajadores y trabajadoras. El seguro de invalidez y sobrevivencia es el único aporte que en este momento están haciendo los empleadores. Y lo que se está proponiendo desde eh, la reforma de pensiones que se empezó a, a tramitar principalmente el año 2019 y se le puso más premura en octubre, luego se paralizó y ahora probablemente se vuelva a, a retomar, es que los, los empleadores puedan aportar el 6%, un 6% a las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la idea? Que el, la propuesta actual de este gobierno es que vaya tres puntos a las cuentas individuales, o sea, a las AFP, el sistema de capitalización individual, y 3% de lo que vayan a, a aportar los empleadores a este seguro social obligatorio. Lo que hace principalmente es no solo fortalecer las cuentas individuales, sino que también eh, generar este sistema inédito en, en el mundo para poder también seguir manteniendo casi intactas las AFP. Pero también es interesante porque por primera vez eh, el Estado y el, go los go el gobierno nos dice, bueno, la única forma de solucionar las pensiones de miseria que tenemos hoy día es a partir de un seguro social obligatorio que tiene una lógica de reparto, ¿no? que tiene que ver también con la solidaridad intergeneracional. Desde Fundación Sol queremos acercarnos mucho más a este sistema que está en, a la derecha, que es un diseño de la OIT. Que, tiene, que se basa en un pilar, un componente cero, que es un piso no contributivo de protección social, principalmente donde se garantiza a todas las personas solo por existir una pensión universal, que proponemos que sea del valor del, del salario mínimo, hoy día mil pesos, un seguro social obligatorio, que esto es el reparto, o sea, la esencia del sistema, el reparto a partir de la solidaridad también, regímenes complementarios que pueden ser obligatorios o voluntarios, como el sistema AFP, que también te pueda obligar a cotizar eh, o no una cierta cantidad de tu dinero en una cuenta individual, y un ahorro personal que hoy día lo podríamos pensar como lo que son los APD. Este, que es un edificio robusto en el lado, en el lado derecho, no es lo que se da hoy día en Chile, sino que esto, más o menos, es lo que nos nos enfrentamos que el, el piso del, del edificio está recortado principalmente porque lo que se garantiza a las personas solo por existir en este país es la pensión básica solidaria, que a partir de distintos testeos uno tiene que decir que es lo bastante mente, está lo bastante mente empobrecido para acceder a ella, no es para todas las personas, solo para un 60, el 60% más pobre, y se sostiene principalmente sobre las cuentas individuales que, como sabemos, son miserables. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, es que claramente si en un futuro vamos a cotizar más, las, las, las pensiones van a mejorar. Pero, ¿qué es lo importante? Que esto no es sostenible principalmente por esto, y en esto quiero ser bien clara. Eh, lo que les estoy mostrando ahora es eh, la rentabilidad real anual del Fondo C. ¿Por qué el Fondo C? Porque como sabemos, en el 2008 se hicieron los multifondos y el Fondo C era como el promedio. ¿Qué pasa con esto? La rentabilidad de las AFP ha venido bajando ostensiblemente desde que se crearon hasta hoy día. La rentabilidad real anual promedio es de un 8%, es una rentabilidad muy buena, pero si lo observamos, de cada década, la primera década, la rentabilidad fue un 12%. La en la década de los 90, la segunda década de inaugurados fue de casi un 10%. Luego viene disminuyendo a un 5,7 y hoy día en esta década nos vemos enfrentados y enfrentadas a un 4,8 de rentabilidad. Esto no tiene solamente que ver con Chile, sino que es algo que está pasando en el mundo, que la rentabilidad está bajando. ¿Por qué este modelo es insostenible principalmente? Porque lo que observamos es que por cada punto de pensión, o sea, por cada punto de rentabilidad promedio que baja, significa entre un 18 y un 20% menos de pensión. O sea, pensemos en las personas, por ejemplo, que tienen mil pesos de pensión, algo que es muy real en Chile, inmediatamente si un punto de rentabilidad baja, y como lo vemos está bajando, esa persona ya va a dejar de recibir 100 mil pesos y va a empezar a recibir 80 mil pesos. ¿Qué es lo más interesante de esto? Es que las propuestas y las proyecciones de la superintendencia de pensiones no son buenas. Este cuadrito que vemos arriba es que la rentabilidad no va, no va a mejorar en el corto plazo. Y de hecho, un proyecto, una proyección pesimista es del 3%. Una, Proyección promedio es del 4% y un optimista es del 5%. O sea, si lo miramos acá, ni siquiera alcanza a la rentabilidad que había tenido históricamente los fondos de pensión. Desde Fundación Sol y la coordinadora Nomás de consideramos que lo fundamental es hablar de un sistema de reparto inmediatamente porque eh, es insostenible este, este sistema en donde la rentabilidad está bajando y principalmente. Hoy día solamente se basa en un sistema de incertidumbre donde sabemos cuánto tenemos que aportar permanentemente, pero no tenemos el beneficio definido de si yo aporto permanentemente esto, cuánto me va a devolver la AFP eh, Voy a tratar de ter con, voy a terminar con algunas, con algunas ideas centrales del sistema de reparto que tiene que ver principalmente con que el sistema de reparto es un sistema de reparto tripartito eh, con reservas técnicas. ¿Quién nos dice que sea tripartito, que el Estado, los empleadores y los trabajadores y trabajadoras puedan aportar a las cotizaciones y que tenga un eh, reservas técnicas? Tiene que ver con que pueda haber un ahorro colectivo también que pueda generar rentabilidad para las eh, las futuras generaciones y los futuros jubilados y jubiladas. En ese sentido, lo que estamos proponiendo es a grandes rasgos que los trabajadores y trabajadoras eh, se pueda alzar la tasa de cotización hasta un 18% el año 2027, eh, en donde el 9% lo aportarán los trabajadores y trabajadoras y el 9% lo aportarán los empleadores y empleadoras. Sumado a eso, estamos proponiendo que para el año 2040 el Estado puede aportar el 6% del Producto Interno Bruto a eh, las cotizaciones para los trabajadores y trabajadoras a este sistema de reparto. ¿En qué se basa este sistema de reparto? En reconocer cada año y cada mes cotizado a partir de una tasa de reemplazo que esté vinculada al tiempo de trabajo. También compensa a las mujeres con años de cotización. Se integran los afiliados antiguos de las cajas. Eh, se respetan los ahorros de las cuentas individuales a partir de las cuentas nacionales, que va a establecer cuánto tenía en su ahorro individual las personas. Además de eso, se integra un fondo de reserva de pensiones, eh, principalmente para administrar las reservas técnicas, este ahorro colectivo que les comentaba comentado. Eh, y se propone que eh, los trabajadores independientes, eh, o el boletariado, o los honorarios puedan también cotizar su 9%, pero que también el contratante del servicio de manera obligatoria pueda eh, cotizar el 9% que le corresponde al empleador. También se mantiene la edad de jubilación legal eh, vigente hoy día y se cambia esta pensión básica solidaria focalizada que a partir de un testeo nos tenemos que demostrar que somos del 60% más pobre por una pensión universal no contributiva que cubriría el 100% del salario mínimo, 320 mil pesos hasta hoy, eh, que nos parece fundamental también generar eh, eso de, de una base mínima eh, como derecho, establecer que hoy día la previsión, las pensiones son un derecho para las personas que han contribuido completamente toda su vida de trabajo eh, en, en este sistema. Eh, voy a quedarme por aquí porque ya me extendí un poquito, eh, voy a mandarles igual de todas formas la presentación y siempre estamos dispuestos dispuestas a poder profundizar un poco más en este, en este sistema de, de reparto que estamos proponiendo y bueno, y sin lugar a dudas ahí, ahí Beatriz me va, va a poder complementar eso compañeras, muchas gracias, compañeros muchas gracias y, y atenta acá todas las dudas que puedan aparecer Muchas
0: gracias, Andrea. Super. Bueno, este es un tema súper relevante en lo que, en la razón por la que estamos juntos, que tiene que ver con, con la constitución que queremos y, y obviamente quienes participen en, en esta constitución eh, van a tener que hablar de este tema como uno de los más importantes. Eh, por ejemplo, acá tenemos un comentario de, un, de, de una persona que nos está viendo en, en Facebook y dice que su señora madre trabajó 38 años en el hospital de Castro y terminó con una pensión de 167 mil pesos. Y, y que eso no es lo que le vendieron en un principio, que, que se suponía que iba a tener entre un 70% o 80% de su sueldo. Eh, bueno, eso, eh, es algo que hay que cambiar en forma urgente, y es algo que tiene que estar en la nueva constitución y por eso no da lo mismo como la, como la escribamos. Miren, los dejo al tiro con Beatriz. Eh, Beatriz nos va a hablar sobre la coordinadora NOMA-FP y también invitamos a, lo, a las personas que nos están viendo a que nos hagan sus consultas, preguntas y... Eh, y eso, Beatriz, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí,
2: hola, buenas noches. Oye, un agrado realmente estar comunicándome con ustedes porque, como tú decías, Marcela, estoy aquí en la isla y la verdad es que trabajé nosotros participo activ activamente La coordinadora no Agradecer a Yaneda, a Cristina Fernando, a Andrea También que esté presente eh, Andrea y bueno, varias personas De la Fundación Sol
3: Realmente son un tremendo... tratamos Tratamos de, de saber más sobre esto Porque Mucha
2: información ¿Ya? Demasiada información, entonces eh, la idea es que tengo activada la cámara, por si acaso. No sé, quizá para qué pasa.
0: Bueno, yo quiero hacer una presentación. Beatriz, lo que pasa es que, perdón, si desactivas tu cámara, te podemos escuchar sin tanto, eh, ¿cómo se llama eso?, interrupción, porque así se ocupan menos recursos. Entonces lo dejo como está, ¿no es cierto? A ver, dale,
2: dale,
3: dale, veamos.
2: Quiero hacer una presentación de lo que es la coordinadora Noma FP. Es que la coordinadora eh, hay que señalar que algo que necesita el país, sociedad, frente a esta gran injusticia de estas pensiones, eh, pensiones de hambre, a un sistema de... Alguien intervenía ahí. Eh, no es lo que te contaron al principio. Que fue el creador de este sistema. Él señaló que en 2020 nosotros íbamos a tener equivalente o al, y buenas pensiones. ¿ya? El 70% de, de nuestros sueldos. Y todos sabemos ya que no es así. Eh, la coordinadora está articulada en todo el país. Es un trabajo eh, de voluntariado y de gente que... De ...aporte para que esta situación cambie. Eh, nosotros no somos expertos en economía... Eh, Gente independiente, representantes de gremios, estamos gente de educación, gente no profesionales, y eso es lo rico de la coordinadora, que tiene una diversidad de gente que nos complementamos. Hay una independencia partidista que también eh, nosotros hemos sido sujetos de muchas campañas en contra, que sucede cuando alguien. Entonces, nuestro vocero nacional también ha vivido eso, desde amenaza hasta... Ahora, último, seguimos bajo viendo los medios de comunicación y Luis Messina, una persona que no es requerida en los medios, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, yo voy a hablar un poco de la coordinadora y, y de ahí quizá profundizar un poco, Eh, hablar sobre dos conceptos que nosotros, en nuestra sociedad, digamos que yo creo que una sociedad enferma en el sentido de que trabajamos toda una vida para tener pensiones porque en cualquier familia enfermarse realmente es como, es una, es una catástrofe, entonces vivimos con un temor permanente, entonces hay un concepto que
3: a mí me parece que es bastante que nosotros tenemos como
2: una economía de la deuda. Nos nos, nos endeudamos para todo. ¿ya? Entonces, eso fue instalado en nuestro país.
3: Eh, la educación, yo creo que todos los que tenemos hijos que pasaron por la
2: se titularon, ellos salieron con una deuda. Eh, lo mismo si tiene grave, entonces eso se ha normalizado dentro del país, o sea, vivir con bajo una... O sea, es necesario que nosotros de repente revisemos cómo, qué ha pasado con nuestro país. Eh, lo otro es la bancarización de la sociedad. Eh... nos endeudamos, eh, sacas, pides un préstamo y los intereses son altísimos muy económicos. Entonces también hay una discriminación entre los grandes poderes. Este, este es menos del 5% de la población, quizás mucho menos contra toda nuestra chileno en que nosotros tenemos que endeudarnos para eh, tener una casa, para tener una operación. ¿Ya? Entonces yo creo que es de que lamentablemente se ha normalizado como otros otro temas en boga, hay cosas que se toman por normal y la mente hay que darse cuenta que no es así. Y yo creo que a partir de eso quedó clarísimo, o sea la gente ya no dio más y afectarnos constantemente y las, las las demandas las primeras demandas FP salud y educación entonces ahí salió con estas organizaciones que estamos trabajando por diferentes demandas ya sea ya sea una salud digna o el tema del agua. Ah, ver eso el, en octubre del año pasado nos dio la fuerza como para hacer un esfuerzo más y de mayor... El, la coordinadora, yo voy a nombrar algunos hitos bastante importantes para que, la...
3: que se ha hecho. Ya. Eh, bueno, la coordinadora,
2: como decía muy bien Andrea, tiene una propuesta legítima y que ha sido, fue validada en el año 2017, cuando el 29 y 30 de septiembre participaron más de un millón de personas. O en la isla, me imagino que igual hubo participación, pero nosotros, como mover a mucha gente de sindicato en el colegio de profesores eh, pudieran participar y la participación, la atención. Entonces ahí hubo, pero previo a eso
3: también la propuesta. Pero esa el 2017 esta propuesta fue, fue la coordinadora tiene representantes en toda la región
2: eso en Santiago o en el norte no recuerdo muy bien donde participaron 130. entonces eso también daba cuenta de un interés y que era necesario realmente unirnos y trabajar después hubo un llamado no sé si ustedes lo recuerdan para cambiar al fondo E también hay mucha gente se cambió al fondo E porque
3: eh, ya sabemos que es el que tiene cuando uno eh, tiene la oportunidad
2: la Fundación Sol se da cuenta que en un estudio así a largo plazo eh, realmente fue una buena idea ¿Sí? hizo que eh, quienes estamos en ese fondo tengamos pero también frente a esto ha habido toda una campaña en señalar que eso fue un error porque lamentablemente eh, eh, siempre frente a esta cosa que esta demanda que toca a los poderes también van a ver... Y ahí lamentablemente tenemos los medios de comunicación masiva. Ahora también se han articulado muchas campañas, acción
3: informativa, movilizaciones, ¿ya? movilizaciones...
2: Obviamente no se podía estar después con solamente marcha porque obviamente la gente... Eh, también se cansa
3: tipo de estrategia en que hubo seis casos eh, a la
2: justicia donde habían personas que solicitaban su
3: porque el discurso ¿ya? que siempre se nos
2: pero si son nuestras plata, eh, no podemos sacarlas,
3: o sea, administrarlas, eh, entonces
2: eh, y resulta que de ahí ya no puede hacer uso de ellas hasta
3: eh, bajísimas. Entonces demanda. Hay dos, y ahora me enteré que hay otra en Talca. Norte, una
2: enfermera, Beatriz Valenzuela, que tenemos en Punta Arena, y que ahora...
3: es Suprema. Entonces, esa es otra estrategia. ¿ya? Sí, ya, pero ¿y cuando hay otra marcha?
2: ¿Por qué dejaron de marchar? También hay que entender que no todo el tiempo se puede estar marchando
3: esta Estrategia. Y el...
2: También es muy importante que se crea el frente sindical dentro de la coordinadora. Muy importante porque ahí dentro de la misma coordinadora se
3: eh, va emergiendo y para dar respuestas también algunas cosas que se han presentado
2: ahora último en el país con el
3: bueno de lo, del contexto de pandemia y que se hacen presentes entonces la derogación del decreto
2: a ley 3.500 la gente debe saber que eh, la
3: AF fueron creadas en el año 81 en la fecha exacta
2: tal eh, que el decreto ley 3500 entonces se logró
3: que cinco en esta ley eh, está en la comisión de constitución un, muchas cosas en contra votar eh, a favor ¿verdad? que
2: esta ley fuera admisible eh, después toman prioridad otras cosas a medida de lo que
3: iba pasando entonces porque nosotros ahora último explicando de por qué era importante derogar esa ley,
2: eh, que es el marco legal de la FP, sobre el
3: 10%. Bueno, el llamado es que ojalá eh, la gente
2: para apoyar el trabajo territorial porque es realmente importante porque hay que considerar
3: el tema de, de la de romper este sistema ¿ya? es que
2: el 10% que se logró y fue una alegría para muchos dentro de la coordinadora un principio a seguir porque la
3: que sacamos para pagar consumo, eh, deuda, el gobierno, ya este gobierno ineficiente,
2: en cuenta que es necesario, pero, pero no era un principio de
3: la, obviamente, eh, hay que flexible, obviamente, porque hay una necesidad
2: urgente. de la derogación estoy hablando a nivel de trabajo eh, quedó un poquito de lado por el tema de informar más sobre este 10% este
3: es, eh, ahora también eh, hay algo súper importante
2: que nos falta mucha información ya yo año la coordinadora y es, es impresionante la, la, la cantidad de, pero eh, la responsabilidad no es enteramente nos, de nosotros porque uno obviamente de repente cuando tú pasas trabajando mucho tiempo y tienen medios que realmente eh, presentan una información
3: eh, totalmente parcializada como eh, muchas fuentes de información.
2: La gente de la coordinadora hemos tenido la oportunidad eh, de tener
3: una capacitación y eh, ha sido una... muy gratificante porque
2: resulta que ahí uno también se va ordenando un poquito más en cuanto a la información, ver fuentes, ver lo que es verídico
3: anteriormente, Andrea. Entonces, eso es muy valioso.
2: Oportunidad de nos, a nosotros de hacer una bajada de información. Por lo menos allá en Magallanes, hemos hecho un trabajo de harta información hacia los profesores en el área de salud. Eh, cuando el año Después de la revuelta, te recuerda muy bien que se hicieron varios cabildos y nos llamaba mucho la atención que en todos los cabildos salía el mucha necesidad de saber. Entonces yo quiero reiterar la invitación a las personas que, las que tienen la posibilidad de informarse a través de la web que lo haga, porque la fundación... Después están las páginas de la coordinadora ya que a nivel regional existen páginas, existen contactos y también yo le agradezco a ustedes la disposición y la voluntad de abrir este espacio para poder llegar a más los lagos, especialmente la isla, para que la gente sepa que tenemos todas las apoyar con lo que sea. En, en foro o en pega. En Magallanes lo mismo estamos haciendo con Puerto Natales. Ya por lo menos mañana vamos a tener una reunión donde tenemos ya
3: gente que va a participar de Puerto Natales como para armar. ¿Sí? Beatriz, ¿me ¿Marcel? escuchas? Hola, ¿Sí? hola.
0: Sí, lo que Hola. pasa es que es que la conexión no está muy buena, yo creo que el, el temporal igual está complicado, pero, pero bueno, logramos, eh, eh, quería preguntarte si ya estábamos como terminando, ¿estamos listas como para las preguntas? Sí, yo creo que sí, porque
2: mira, que la propuesta de la coordinadora, algo ya presentó Andrea y ni algo más de aliento porque lamentablemente ahí uno tiene que estar también en la característica de esta propuesta de la coordinadora que es el sistema de reparto que es este eh, tiene un pilar solidario universal que es muy importante entonces ahí es como especificar más, yo creo que quizás es recomendable escuchar comentarios y
3: preguntas uh -huh. ya eh, sí tenemos sí. varias preguntas
0: po. no sé si eh, a las dos eh, igual pucha eh, este es un tema súper súper importante lamentamos el tema de la, de la conexión, estamos con un temporal súper grande acá en Chiloé entonces eso siempre debilita la, la señal Así que, eh, bueno, démosle. Miren, aquí hay una pregunta que es estadística. Eh, alguien pregunta, ¿cuánto de cada 10 pesos va a la pensión de las personas? O sea, de los 10 pesos que, que ponen las personas, ¿cuánto? Ah, me imagino que por ahí eh, va, va la pregunta. Eh, otra, otra consulta dice, eh, bueno, es un comentario, eh, Inés dice, no, Iris dice, ¿sería llegar al 2040 con un 6% del PIB o se propone ir realizando un aporte gradual desde estos tiempos? Por ahí para que vayan viendo cómo contestamos esa, esas preguntas. Eh, también eh, nos preguntan cómo se explica que la rentabilidad de las inversiones tiende a bajar. ¿Cómo se condice esto con la tesis de Piketty que la rentabilidad del capital se divorcia cada vez mayor, en mayor grado de la rentabilidad de la mano de obra? Bien técnico eso para nosotros, pero eso. No sé si alguien puede por ahí, ah, ah, bueno, y antes también decir que entre lo que yo alcancé a escuchar, eh, porque en serio está cortada la, la transmisión, entonces, pero es la invitación a la gente de Chiloé a participar, a informarse, a, a armar la coordinadora nomás FP aquí en Chiloé, que está un poquito dormida. Sí.
4: Chicas. Eh, Marcela, yo también tengo una pregunta, me pones para después.
0: Ya. Eh, como quieran, no sé, sea, la podemos hacer al tiro, pero hay otras preguntas también por ahí. Eh.
3: Cristina, si quieres, tú puedes hacer una pregunta y para que luego las chicas las contesten. ¿O demás? Bueno. bueno, a ver,
4: eh, eh, como tú hiciste este... Bueno, hola Andrea, que <ríe> no te había saludado. Como hiciste este repaso histórico ¿no? de las rentabilidades, claro, yo, cuando se creó este sistema en el año 80, ya se veía que era un engaño absoluto, ¿no? porque tú dijiste, ahora tenemos incertidumbre, creo que la incertidumbre estaba desde el inicio, ¿no? porque es un juego financiero, y entonces, por ejemplo, la gente que tenía 30 años en el año 80 y que ahora tiene 70, pues cuando tiene... Nadie le puede decir, la economía no es ninguna ciencia. Por tanto, nadie te va a decir de aquí a 30 años qué va a pasar. Cómo va a ir la inflación, cómo va a ir... Esto no se sabe, ¿no? ¿Qué vueltas va a dar el capitalismo? ¿Qué crisis van a venir? No se sabe. O sea, la economía no es ninguna ciencia, ¿no? Y por tanto... Na, o sea, la incertidumbre absoluta. Entonces, obligar a ponerte plata en un sistema en manos privadas con in, total eh, incertidumbre e inseguridad ya era el negocio fantástico para las AFP. ¿no? Y un negocio, además, porque cuando empezó prácticamente nadie cobraba pensión, todo era recaudación. Y por tanto, era un negocio redondo. O sea, yo me pongo ahora a cobrar pensiones a los de 30 y 40 años y tengo un montón de plata para hacer un montón de malabares financieros hasta que esa gente empiece a cobrar, ¿no? Por tanto, no me extraña que la rentabilidad, aparte de otros juegos financieros, haya caído. Si es que era, esto ya se veía, que las AFP iban a durar 40 o 50 años, y que después ya no era tan buen negocio, ¿no? Esto, yo creo que se sabía, bueno, se podía saber desde el inicio, ¿no? O sea que ya se montó de esa manera. Entonces, claro, a ver, hay muchos países que, por supuesto, las pensiones son públicas, o una parte importante son públicas, después, además, se puede hacer la privada, y son de reparto en, en generalmente, ¿no? Y cuando se habla de eh, sostenibilidad, claro, en muchísimos países es que no se mira la sostenibilidad, o sea, se completa siempre con impuestos generales, ¿no? Porque es que si no es sostenible, mala suerte, el Estado tiene que responder por los ciudadanos, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos. Por tanto, son los impuestos generales los que apoyan. Yo creo que aquí lo fundamental en este país es una profunda reforma fiscal, profunda, es decir, que se que se, eh, incentiven mucho los impuestos directos, no los indirectos, a las grandes fortunas, que sea mucho más progresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que es que es desde ahí de donde tiene que venir el sistema. Entonces, claro, para mí ahora el, la pregunta es la siguiente, bueno, primero que esto es sostenible me parece como un lenguaje eh, perverso y manipulador. Es decir, porque vamos a ir creando una sensación de que no son sostenibles. Y por tanto, eso va a significar que llegará un momento que, claro, las, las AFP van a dejar de existir porque ya no son sostenibles, y encima, como han tenido unos costes de no sé qué y no sé cuánto, pues el gobierno las va a subvencionar. ¿Mm? O sea, se va a cerrar el negocio de esa manera. Tengo la sensación. Eso puede ser cuatro o cinco años más. Entonces, yo no sé, la pregunta era si esta, esta sensación que tengo, que esto haya sido desde el inicio así, o sea, ya se calcularon para 50, 60 años, que es cuando ya las ganancias han caído y por tanto ahí las cerramos y nos bueno, vamos con la plata a otro negocio financiero. ¿no? Entonces, si esto se vislumbra así, yo creo que lo que hay que empujar ahora, ahora mismo ya, no es ponerle parche a las pensiones, porque sabemos lo que va a pasar, sino ya ir directamente a exigir un sistema de reparto público, exigir un cambio fiscal brutal, ¿no? Lo demás es que ya me imagino lo que va a suceder, que con dineros públicos vamos a salvar el cierre de las AFP, ¿no? Cuando ya dejen de ser el negocio magnífico que han sido hasta ahora, ¿no? Bueno, esa es mi preocupación. Oye, gracias sí, a las Chris. dos, eh, por, perdón, gracias a las dos por la. Es que me pone muy nerviosa este tema porque veo lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, no. Eh, muchas gracias por las intervenciones y por, por darnos toda esta sí. información.
1: Gracias, Cristina. Lo primero es decir que eh, claramente aquí se sabía lo que iba a pasar, que. Este sistema era incierto desde un principio, de hecho en las actas secretas de la dictadura militar, cuando se empiezan a armar este sistema de pensiones, se establece un sistema diferenciado para las fuerzas armadas y de orden principalmente, porque reclamaron de decir bueno, y esto va a depender totalmente del mercado financiero. Eh, recordemos que eh, la historia reciente de Chile, por ejemplo, eh, o sea, la historia reciente en ese momento, pensemos en los 80, s es que veníamos también eh, muy conscientes de lo que había sido la crisis del de 29 en Chile, entonces también que se generan eh, lógicas un poco más proteccionistas en torno a, a, la, a la industrialización, pero que los militares estaban muy conscientes también de que no se podía dejar al arbitrio de los mercados las pensiones y... y de las, de las personas y de, la, y de los trabajadores y trabajadoras. Eh, en, ese, en ese sentido, y lo que menciona Cristina es, es fundamental, eh, porque hoy día no solo estamos viendo que en un futuro el Estado se va a hacer cargo de eh, lo que hoy día el sistema de capitalización individual no puede pagar, sino que ya desde, por ejemplo, el 2008 con la reforma de Bachelet, eh, que se establece en la pensión básica solidaria y se establece el aporte previsional solidario, es el Estado donde, que subsidia también estas pensiones donde no existen las AFP, porque la, son personas que no han cotizado, por tanto las AFP se desprenden totalmente de esa responsabilidad. Entonces hoy día, y aprovecho de contestar eh, la, la pregunta de, de, que hicieron por por Interno Iris, quien nos pregunta si al 2040 llega un 6% del Producto Interno Bruto de aporte del Estado, es que claro, estamos pensando eh, que sea un aporte gradual. Hoy día, por concepto de aporte previsional solidario y por concepto de pensión básica solidaria, el Estado está dedicando a las pensiones casi un 1% del Producto Interno Bruto. Eh, principalmente subsidiando a las AFP, o sea, el Estado, si nos dicen que es el sistema privado, bueno, el Estado no debería, ¿por qué poner plata a, a, las, a, a, a las pensiones? ¿no? Eh, entonces estamos pensando que sea un proceso gradual, que aumente de 0,5 a 0,5, no, de 0,2 año a año, hasta el 2040, que podamos llegar eh, a un 6% del aporte del Estado a las pensiones. Y en ese sentido, también tomando lo que decía Cristina, y que es fundamental, bueno, cuando las, las poblaciones envejecen, lo que se hace es poder eh, garantizar pensiones a partir de impuestos generales. Acá eh, pensar en un modelo de pensiones nuevo, radical, que garantice el bienestar, es fundamental tomarlo también con una reforma tributaria que grave realmente al gran capital y que no sea un, una propuesta regresiva como la que veíamos a Piñera hace en, en esta cuenta pública, que lo único que buscaba era reforzarla también, o sea no perseguir también a, a, la, a las grandes riquezas eh, y en ese sentido también eh, complementando la respuesta a Iris es que el Estado tampoco sería solo cargo de eh, como Estado de las pensiones, sino que el Estado también es eh, empleador. Entonces también el Estado como empleador tiene que aportar a, a la, en, este, en este modelo de sistema tripartito eh, con reservas técnicas que estamos proponiendo, también tiene que aportar a las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras vinculadas al Estado con este 9% que, se, que estamos proponiendo desde la Coordinadora Nomás AFP de y desde y desde Fundación Sol. En ese sentido, también es sumamente importante hablar que eh, las rentabilidades, eh, y, y como lo, lo decía Cristina, aquí no solo es incertidumbre, sino que observamos que estamos en un ciclo económico en donde las crisis se están profundizando cada vez más y que no tiene solo que ver con la, las pensiones. O sea, el modelo de pensiones en Chile en, en los 80 tuvo esos niveles de rentabilidad principalmente porque era un sistema nuevo, era algo que era novedoso para el mercado, y que algo fundamental garantizaba permanentemente eh, dinero fresco, que es el dinero de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, no es como que un día todos y todas nos despertemos y vamos a decir, bueno, renunciamos todos y dejamos de cotizar el próximo mes en, en, en las AFP, entonces es algo muy interesante también de observar como, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel mucho más estructural, observar también que Chile hoy día es un experimento a nivel, eh, lo que se está tratando de hacer con esta reforma de pensiones es un experimento. Eh, los otros países que tienen, por ejemplo, que siempre nos dicen Australia, que también tiene un sistema privado de, de, de previsión social de, de pensiones, en, en Australia hay una base que garantiza el Estado de mil dólares a las personas que se jubilan y desde ahí ven si hay, eh, se establece el sistema privado de, de pensiones pero establecen algo que es base para todos y todas entonces en ese sentido es, es interesante observar también que este sistema no, no se puede reformar no, puede, no, no importa o es, o es marginalmente importante si los empleadores empiezan a aportar 1, 2, 3, 4, 10, 20 puntos, o si los trabajadores empezamos a aportar 10, 4, 20 puntos más, porque es un sistema que es incierto, en su matriz es incierta, y no sabemos cómo poder garantizar pensiones ni ahora ni en el futuro, lo único que sabemos es que mes a mes hay, una, eh, hay un 10% más las comisiones a las AFP que no llegan a nuestro salario líquido y que se van a las administradoras de fondos de pensión. Eh, en ese sentido, eh, voy a tratar de contestar las preguntas que, que me pagaron aquí en el chat. Eh, con respecto a, cuánto de, de cada 10 pesos, ¿realmente cuánto se va la pensión de las personas? Bueno, es importante acá decir que... Eh, las AFP no son ni una estafa piramidal, tampoco, son, eh, tampoco se roban los dineros, lo que hacen es administrar los fondos de pensión. Entonces, si yo por ejemplo estoy durante el periodo de mi vida de trabajo asalariado, remunerado, aporté 20 millones al, a los fondos de pensión, eso va a estar ahí y de hecho eh, las AFP han sido eficientes en lo que, en lo que es han propuesto que es generar rentabilidad por tanto de esos 10 fondos de, de esos 10 pesos que yo aporté eh, es probable que me los devuelvan en pensión eventualmente lo que aquí hay que pensar es la incertidumbre porque esos 10 pesos que por ejemplo yo aporté en 1995 cuando empecé a trabajar eh, tal vez en, respecto al fondo, respecto al capital necesario unitario, cómo se calculan las pensiones, cómo nos devuelven las pensiones después en el momento de jubilado, puede ser que esos 10 pesos sigan siendo 10 pesos, puedan ser 15 o puedan ser 7. Y eso es lo, lo central, las AFP no es sé, no es como que yo voy con mi 10% y la AFP se mordisquean un 3%, no lo que hacen es ponerlos en instrumentos financieros que lo que puedan hacer es ganar o perder. Y eso es lo fundamental. Que de esos 10 pesos que, que señalaba Carlos, no tenemos idea si después vamos a tener 10, 15, 25 o 3. Y esa es la incertidumbre, es el, es el corazón de finalmente este sistema de capitalización individual. Uh -huh. Y... Eh, voy con, con la última eh, sí eh, con respecto a lo que plantea Piketty eh, bueno, Piketty también habla no solo de esta crisis estructural del capital que se va a inaugurar durante la, la última década, sino que también eh, va a hablar de que hoy día las formas de explotación del capital no están vinculadas única y exclusivamente a eh, a, a los, al trabajo que había sido como la forma más tradicional de, de aumentar el capital de, de los propios, del propio mercado, sino que también de, la, de todo esto que implicaba la financiarización y las finanzas. Eh, lo que es importante acá señalar es que eh, Piketty, no solo Piketty, sino que otros autores y autoras que han estado analizando este, este tema, están observando que esta crisis del capital... Está, está llegando a sus límites y sus límites implican que ya este, esta acumulación sempiterna no se puede llevar más a cabo. Por tanto, la sobreexplotación, no, sobre, no solo sobre la fuerza de trabajo, eh, tanto remunerada como no remunerada, está llegando también a sus límites, también está llegando a sus límites la explotación de los bienes comunes naturales, eh, sino que también... Eh, el juego de las finanzas también está llegando a su límite y por tanto eso impacta directamente en la rentabilidad y dado que el sistema de pensiones en Chile está implicado con, los, eh, con las estructuras financieras tanto nacionales como internacionales, nos genera aún más incertidumbre. Eso. Eh, por ahí traté de contestar la, la mayoría de las preguntas que me pegaron por el lado, si, si hay alguna más. Nos quedamos sí. acá hasta responderlas todas. Um,
3: ¿Me escuchan? Beatriz, es que igual
0: hay una pregunta que quizás si es que el audio de Beatriz mejora un poquito, que ella podría contestar que dice con qué otras organizaciones sociales ha
3: interactuado la coordinadora en Chiloé. Beatriz. ¿Estás por ahí?
2: Eh, bueno, nosotros a nivel. Eh, la coordinadora es. A ver que puede llegar cualquier persona. Tenemos personas que se acercaron por iniciativa propia, pero a nivel. Eh, nosotros, yo pertenezco al colegio de profesores y nosotros estamos mandando. En la coordinadora, el Colegio de Profesores. Nosotros ya tenemos a la Confusad, tenemos a la NEF, la NEF está totalmente integrada. Eh, hay, hay, hay compromisos, incluso la o el consejo ejecutivo de la coordinadora está compuesto por dirigentes nacionales. Está el presidente del Colegio de Profesores, está, está el sindicato, incluso en Magallanes, eh, la primera vocera, nosotros hemos pasado por la dirigente del sindicato del líder. ¿Ya? Y también tenemos agrupaciones de medio ambiente. Eh... Entonces es bien variada, ¿no? no tiene una limitante, o sea, no, no hay como una limitación. Eh, en Chilué, pues, eh, cualquier persona
3: eh, está invitada a participar, ¿no? porque acá hay como varios canales: está el canal eh,
2: de activi de activismo. Eh, entonces, la idea es que cada uno participe desde sus capacidades. Desde que quiera, eh, en qué quiera aportar.
3: Eh, decirle a la gente que no hay preguntas ni todo. Eh,
2: todas las preguntas, vale. Porque es un tema muy amplio muy, y muy diverso técnicos sí, sí. técnico entonces eh, las personas no deben sentirse como que están como cometiendo una, una muestra de salvo sea, las personas que se han preparado bien yo creo que todos tenemos el tema de la fp porque es un tema netamente económico de cómo funciona el sistema de cómo grupos económicos que eh, hay compañías de seguros chilenas e internacionales entonces eh, en, en, yo estoy desde el 2016 y todavía
3: sigo aprendiendo de, y lo principal yo creo que
2: debe ser un derecho como el agua, sí. Debe ser un derecho, es así. Porque
3: nos... De un trabajo, de un servicio... Entonces merecemos, con todo lo que significa...
2: la parte de, de género, las la mujeres que tenemos una doble pega, llegamos de trabajo, entonces todos tenemos derecho a una jubilación no a estas pensiones de hambre donde nuestros jubilados tienen que seguir trabajando entonces es un derecho y que España Italia que tienen gobiernos de derecha y esos gobiernos. que eh, es más justo para sus ciudadanos. Beatriz. Nosotros tenemos derecho a exigirlo, a demandarlo. Uh -huh.
3: Beatriz. Eh, eh, sí, sí,
2: sí. Por ese temor a jubilarse.
0: atento, atento, Beatriz, ¿me escuchas? sí es que se escucha bien cortadito pero es que igual lo que pasa es que ya estamos casi llegando al final del programa y todavía nos quedan unas preguntas por aquí eh, Fernando y después desde el principio? ¿tú? ah ya, vale, vale ya Maribel, tú primero y después Fernando
5: <risa> es que pensé que no me habían oído como lo, lo voy diciendo no, yo no quería hacer ninguna pregunta, yo quería un poquito hacer do, dos reflexiones cortitas y breves. Eh, porque estamos hablando de, 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 las, de las pensiones, de la jubilación, como algo netamente, se dijo por ahí textualmente, como algo netamente económico. Entonces yo entiendo que el hablar de las FPs y de las prestaciones eh, es una parte, un componente de la jubilación, pero que no lo es todo. Y que eh, la jubilación se contempla como, como un derecho, el derecho al descanso después de toda una vida de trabajo. Es un poco lo que Beatriz está diciendo al final. O sea, eh, pero pero el, la jubilación es algo, es mucho, más que, es mucho más que solamente el cobro de pensiones. En los países de la OCDE, que tanto nombra el presidente Piñera para decir que estamos equiparados en tantas cosas, eh, además del cobro de la pensión, se establece la pensión social que se llama, y las pensiones sociales eh, incluyen ciertos derechos, como es la exención del pago de los servicios básicos, los jubilados en esos países no pagan electricidad, no pagan agua, no pagan teléfono, no pagan transporte público, eh, tienen una serie de de, ¿cómo se dice? de, de instancias eh, gratuitas de ocio, eh, tienen una sanidad, tienen farmacia gratuita, sanidad Todo eso, además de la pensión, además de, de, de la plata, la paga que reciben al mes, todo eso conforma una jubilación. En Chile solamente llamamos jubilación al cobro de una pensión que además es raquítica. Entonces, si la pensión chilena se quedara como está en cantidad, pero tuviera todos esos componentes, eh, habría crecido en, en no sé cuánto por ciento. Y eso es la jubilación. Porque además, cada vez que uno de nosotros se jubila, está dando paso a, una, a la siguiente generación. Está dejando un puesto de trabajo para un joven que se incorpora. En Chile eso no sucede. O sea, yo he visto acá eh, gente que se jubila, cobra su jubilación y sigue trabajando hasta los noventa y tantos años. Entonces, ni se da paso a la siguiente generación, eh, ni se tiene una jubilación digna eh, lo que merece cualquier persona que ha trabajado durante 30, 40 años de su vida si yo quería simplemente poner el acento también en la pensión social que muchas veces estamos hablando nada más que del importe de las pensiones de los porcentajes y nos olvidamos que junto con, junto con ese, ese pago van incluidos un montón de derechos que en
3: Chile se están vulnerando diariamente era eso así es eh, no sé si hay algún
0: comentario o pasamos, gracias, gracias Maribel, es eh, una visión mucho, mucho más integral de, de, del tema. Eh, tendemos a pensar que, que estamos hablando solo de las 120 lucas que vamos a recibir cuando jubilemos, pero es mucho más, es mucho más que eso. O sea, es como una sociedad retribuye a sus adultos mayores. Todo el tiempo que le dedicó en trabajo y en sacrificio, y, y por ejemplo a, la, a, la, a las mujeres que criaron y que no recibieron nunca un pago por eso y, y ayudaron a sostener la economía del país. Eh, sí, es un.
5: Perdón, tema... Marcela, y aterrizando en el territorio, ten en cuenta además que, por ejemplo, en todo Chiloé, en toda la provincia de Chiloé, no hay un solo geriatra. O sea, estamos hablando de los adultos mayores, de los derechos de los adultos mayores, de las pensiones de los adultos mayores, y parece que con los beneficios de la AFP no da ni siquiera para un, un geriatra para, para, para toda la provincia, ¿no? Entonces son temas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que empezar a
0: reivindicar fuertemente, creo yo. Así es, absolutamente. Eh, va a estar en nuestra constitución. <ríe> Fernando... <ríe>
6: y bueno, eh, primero que nada agradecer a las dos expositoras que desde sus saberes más técnicos y a la vez también de experiencia de ambas han podido nutrirnos de ciertas discusiones que a veces se están dando mucho en el continente y que nosotros a veces acá en la dejamos un poquito de la... como que de repente nos vamos mucho en nuestros temas locales y a veces dejamos estas cosas de... como de, de ponerlas en el, en el lugar que corresponden. Eh, por, en lo personal en mi etapa de universitario me tocó participar y colaborar con las coordinadoras NOMAFP en la zona de Concepción, entonces le tengo mucho cariño también a, a este movimiento. Y por otro lado, al retornar aquí a Chiloé, me, me he encontrado con la cruel realidad de lo que viven nuestros jubilados, cierto en este caso mi abuelo, que lo estoy como acompañando constantemente y veo como todo esto que se ha conversado es una realidad de, de mucha gente. Mi abuelo con 77 años tiene que seguir trabajando, de repente barriendo calle y haciendo cosas, que no debería estar haciendo a su edad, debería estar descansando. Entonces, me indigna y por lo mismo <ríe> pienso harto en este movimiento y me hago dos preguntas, que me gustaría hacérselas a Andrea eh, o Beatriz y después quiero comentar si es que la conexión del Internet lo permite. Por un lado, eh, dentro de estas conversaciones que se tienen con respecto a terminar con la AFP y pasar a un sistema de reparto que sea mucho más digno y solidario, eh, tiene que existir una transición, ¿verdad?, antes de, para poder pasar de lo que tenemos actualmente, que es este eh, robo o esta usurpación descarada que hacen los empresarios de, de nuestros fondos, eh, a un sistema más, más, al que corresponde, digamos. Una transición, ¿verdad? ¿Cómo eh, se perspectiva esa transición? Desde las conversaciones que tiene el Movimiento no Más AFP, la Fundación Sol, etc. Pero, para poder llegar a esa transición, a que esa transición sea una realidad, eh, hay que también eh, establecer una política, ¿cierto? Una estrategia, un, o como le queramos llamar. Entonces, ¿cuáles son como los, los pasos o más o menos las acciones que, que se vislumbran en el, en el tiempo que viene? ¿O de qué manera nosotros podemos irnos plegando estas acciones? Porque, ¿a qué voy yo, los tiempos políticos están actuando de manera muy acelerada. Eh, esto del 10% era impensable hace un tiempo atrás, siquiera tocarle un pelo a las FP. Eh, entonces, quizá en un tiempo más, porque ahora como que ya podemos soñar con otras cosas, ¿cierto? Yo por lo menos lo hago. Y pienso que quizá el fin de las FP viene pronto y por eso, hacia o sea, ¿dónde debiésemos nosotros estar pensando en qué tipo de acciones ap apoyar, y de qué manera podemos acelerar ese fin de la AFP para que esta transición eh, sea posible? Entonces, esas dos cositas.
1: Eh, gracias, Fernando. Eh, bueno, comentar algo que, que, que comentaba Maribel también anteriormente, claro, acá eh, estamos... En esta, en esta pelea muy de los números, pero también entendemos que tiene todo atrás un componente de, de bienestar para las personas, el poder garantizar los servicios básicos y claro, en un contexto tan complejo como el chileno, donde se ha mercantilizado absolutamente todo, además que las pensiones sean miserables y que nos tengamos que endeudar en salud, educación y un sinfín de cosas, es parte del corolario de eh, este sistema como tan neoliberalizado, ¿no? Entonces, como que también vale la pena preguntarnos, bueno, tal vez las pensiones puedan ser de 200 mil pesos si tuviéramos garantizado salud, educación, vivienda de calidad y que esos 200 mil pesos solamente se utilizaran en eh, de actividades de recreación, ocio, autocuidado. Entonces, también por ahí hay que darle una vuelta en torno, bueno, tal vez la pelea no es solamente por los ingresos o, o la cantidad de ingresos, sino por eh, la conquista de, de nuestros derechos garantizados en todas las dimensiones. Y con respecto a, a lo que comentaba Fernando, voy a compartir un, un chiquito pantalla para mostrar un poquito de bueno cómo empezamos esta transición. Eh, hemos nosotros eh, observado que el punto de partida de esta transición pueden ser principalmente eh, para constituir este Fondo de Reservas Técnicas, que les comentaba que era como un ahorro, que se pudiera primero sacar del Fondo de Reservas de Pensiones del Estado, que hoy día, a julio de... de lo sacamos a principios de julio, así que es lo más actualizado, es de, eh, de 10.000 millones de, de dólares, también está es el fondo que administran las AFP hoy día, que es de 200.000 millones de dólares, y es muy importante porque esto constituye el... 80% de el solo lo que administran hoy día las AFP constituye el 82% del del producto interno bruto en Chile es comparable a eso y las reservas técnicas de compañías de seguro eso nos da un total de 266 mil millones de dólares que comparable es más que el, el total del del producto interno bruto en Chile es 106% del producto interno bruto en Chile y desde ahí la idea es poder generar un, un, una transición. ¿no? Eh, en ese sentido también es bastante importante observar este último, este último. Esto también, que como observamos, como les comentaba anteriormente, tanto la tasa de cotización como el aporte estatal de, de, del, del Estado va a ser gradual. Eh, que no va a ser de un momento a otro y que también consideramos este, estos momentos de transición. ¿no? Y con respecto a, a, a lo segundo que tenía que ver qué hacer o cómo hacerlo, eh, la última parte de esta presentación que no alcancé mucho a, a, a revisarlo, pero se los puedo mandar también este documento, este documento es un documento que saca la OIT el año 2018, a finales del año 2018, que eh, tiene como título La reversión de la privatización de las pensiones. Esto es bastante interesante porque durante los 90, muchos países, eh, tan, también de la región, eh, transformaron sus sistemas públicos de pensiones en sistemas privados. Pero lo que vimos es que en los 2000, y principalmente por estas crisis económicas que estamos viendo que se están sucediendo cada vez eh, con un menor tiempo entre una y otra, empezaron a reversionar, principalmente a revertir la privatización de las pensiones. Y lo que hace este texto es observar todos estos países y en qué año volvieron a los, sistemas de, eh, a los sistemas públicos de pensión Entonces vemos países como Hungría Bolivia, Argentina, Rusia Nicaragua, Eslovaquia, Estonia Esto principalmente visto en la región latinoamericana Y en, y en los países de Europa Oriental Y en este mismo texto Nos dice bueno en qué año eh, Vuelven a los sistemas públicos Cada uno de estos países Y nos dice también, por ejemplo, esta diapositiva es pues, bastante interesante porque la mayoría de, de los países que vuelven a los sistemas públicos de pensiones, en el año de la, revers de la reversión habían gobiernos de derecha. Y este mismo texto, que como les decía, si los puedo compartir, lo que nos indica también es cuáles fueron los pasos políticos que tomaron la mayoría de estos países hacia una sistematización de los pasos políticos que hicieron la mayoría de estos países para revertir la privatización de las pensiones y establece estos 11 pasos. El primero es el diálogo social, luego una reforma, se establecen esquemas de beneficio definido, que esto es lo principal porque todas las modelos privatizados de pensiones lo que no tienen es un beneficio definido, o sea, no sabemos con cuánto nos vamos a jubilar. Si... Hoy día ponemos en nuestra AFP, en esos simuladores de la AFP, bueno, ¿con cuánto me voy a jubilar? No va a ser lo mismo que en tres días más, en dos semanas más, o en cuatro años más. No, aquí también algo fundamental es construir un esquema de beneficio definido. Luego observamos eh, generar instituciones que puedan eh, administrar estos fondos, transferir los miembros, eh, transferir los recursos, y hasta que el paso 11 es cerrar... Eh, el organismo regulador y supervisión de las pensiones del sector privado que para Chile serían las AFP y que en otros lugares del mundo tomaron otros, otros nombres. ¿Qué es interesante de esto es que, y de este texto en particular es que nos explica también cuáles son las razones de por qué los países que privatizaron durante los 90 en los principios de los 2000 volvieron a los sistemas públicos de pensiones. Algunos volvieron a sistemas completamente iguales a los que tenían antes de la privatización, otros con pequeñas reformas, pero que establecieron esta cuestión fundamental eh, que era el piso de eh, las pensiones dignas para todos y todas y principalmente a partir de los sistemas públicos y de reparto. Entonces, eh, a partir de este texto que como les decía les puedo compartir, es interesante observar qué pasa en otros países que también nos pueden dar luces de cómo poder impulsar este proceso acá en Chile. Lo, impor, lo interesante también es que ninguno de estos países logró o, o tuvo la trayectoria que está teniendo Chile, que hoy día Chile es el único país en el mundo, por ejemplo, que inaugura el sistema AFP, un sistema privado en los 80 y que está en longevo, o sea que está vigente hasta el 2020. Y que eso también es interesante porque hoy día podemos también sacar los cálculos de cuáles son las pensiones que pagan las personas que desde los 80 empezaron a eh, cotizarse en el sistema privado de pensiones y que hoy día están jubilándose. Es, Chile es el sistema más longevo de eh, pensiones privatizadas en el mundo. Eso, Fernando, no sé si, si te puede contestar la, las preguntas que tenías.
6: Sí, súper bien, o sea, qué bueno saber que existe una sistematización de ese trabajo a nivel internacional, y sobre todo viendo cómo la lista de países son países que de cierta manera sí se pueden comparar con Chile, porque muchas veces nos suelen comparar, o sea, estaba Rusia por ahí entre medio, pero nos suelen comparar, no sé, con Dinamarca, y empezamos a agarrar cuestiones de las cuales no podemos realmente hacer comparaciones reales, entonces me gustó eh, conocer esa, esa sistematización, creo que ahorra harto trabajo, así que muchas gracias. Sí.
1: Mirar también el proceso de Argentina es bastante interesante, como los procesos de la región, el proceso de Argentina, el proceso de Bolivia, que establecieron eh, sistemas de pensiones privados y que rápidamente los lo revirtieron a sistemas públicos.
4: Y además, perdón, bueno, y además con una transición, según entiendo, en Argentina que fue, bueno, la Kirchner dijo, se acabó esto y se acabó, ¿no? O sea, no hubo dos años ni veinte años de transición y no pasó nada. O sea, no no pasó nada. Le obligó a la AFP a pasar toda la plata al sistema público y siguieron con pensiones públicas y, y no hubo ninguna gran crisis ni nada, ¿no? O sea que yo aquí no sé qué esperamos, bueno eso mismo, bueno, me voy, lo que esperamos, pero, me
6: voy a meter claro. un poquito porque el otro día conversaba con uno apoderado que estaba trabajando en el liceo y llegaron a, 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 a nos pusimos a hablar cosas y uno de ellos decía que había perdido no sé cuántos millones ahora producto de todas las crisis porque se había quedado en un fondo riesgoso pero realmente había perdido mucha plata y él decía, a mí en realidad ya me da lo mismo esto si la pensión que voy a tener va a ser mala así o sí o sea, si mi plata se va a un fondo común y yo sé que cualquier cosa que salga después de esto va a ser mejor que lo que lo vamos, que lo que tenemos ahora entonces justamente yo pensaba eso, que de pronto la, esta transición como tan el, con tanto tiempo, ¿cierto? Con tantos pasos, quizá no, bueno, es algo que se tiene que debatir y todo, pero además que hay una manera de, de resolverlo más rápido. Eh, bueno, claro, también claro. es como de esa línea que plantea Cristina.
4: Sí, no, yo, uh, creo, que sea, la, que, yo creo que serán cuatro o cinco años, que, que es un poco porque además es lo que voy escuchando a gente eh, que le interesa, o sea, que está metida en esos mundos, ¿no? Y entonces yo creo que ellos lo tienen calculado que a partir de ahí ya no les va a interesar y de momento van consiguiendo pues que, que el Estado o el gobierno se vaya poniendo, que les financie una parte, ¿no? Y van haciendo una transición a su manera. ¿no? Pero bueno, eh, al final yo quería hacer una pequeña... ¿Tú querías hablar? Eh? Eh, Dani, eh, Merche, ¿querías hablar? Cristina, Mira, eh, ah, pensé que era, habías hablado. Eh, bueno, quería responder que... a. Ah, sí, sí. Di Beatriz, perdón.
2: Responder a, a Fernando, eh, como desde la parte logística. Coordinadora, porque. Hace una pregunta bastante interesante eh, y es importante que la coordinadora eh, todo lo que usted están diciendo también nosotros lo hemos analizado de diferentes puntos de vista eh, porque la, eh, es un trabajo la coordinadora bastante exigido debe informarse muy bien como para conversar con otras personas a hacer esto mismo con mis colegas profesores eh, uno lo hace también en su familia dar cuenta de que hay muchas falacias muchos mitos que rodean esto mucha desinformación y lo que decía bien por ejemplo por este asunto del 10% si ustedes repasan un poco nos decían que no la gente que defiende la fp trabajadores que nos estaban tocando nuestra plata ahora pensando en nosotros si al final que es un salvavidas eh con eso, ¿no? o sea mil pesos cinco mil a diez a veinte mil pesos entonces pero la gente lo necesita ahora a pagar arriendo hay gente que necesita comprar comida entonces eh, ser empático ponerse en el lugar de la gente ahora o sea en una pandemia que no hace y que llevamos meses en lo mismo entonces hay que también contextualizar en lo que estamos que yo lo dije al principio eh, una de los caballitos de batalla colegal de la FP y está ahí en el logístico. Tenemos que informarnos tipos de trabajo. Eh, tener eh, unidos eh, vamos a salir adelante. Yo decía que unidos vamos a salir adelante. Es importante tener claro está derogar la ley 3500 y esa derogación el derogar el marco legal que le dio vida a la FP entonces bajar en conjunto y presionar lograr mucho y eso se vio el 18 de octubre El año pasado, cuando la gente ve mejor educación, mejor salud, van salir algunas leyes. Uh -huh.
0: eh, tuve un problema, eh, hola de nuevo, tuve un problema con mi computador, Escapoteó, empezó a sonar así como que se iba, iba a explotar. Eh, eh, pero logré encenderlo de nuevo y aquí estoy eh, bueno eh, yo creo que esta conversación no está terminada quedan muchos temas que conversar en relación a esto eh, seguramente vamos a tener que retomar este tema más adelante eh, y profundizar en algunas de las ideas que hemos estado conversando eh, bueno, yo creo que ya hemos estado harto, harto, harto tiempo eh, por hoy día. Eh, llevamos casi dos horas de conversa. Eh, y bueno, agradecer a todos los que este, participaron en, el, en, en la reunión de hoy día y también que nos acompañaron por Facebook. Eh, me toca también recordarles que la próxima semana... Eh, tenemos otro que el Kun. Eh, los invitamos a todos a participar. Va a estar con nosotros Francisca Rodríguez de Anamuri, donde vamos a hablar de soberanía alimentaria. Es un tema muy, muy importante. Eh, y de nuevo y de corazón, agradecer a Andrea, agradecer a Beatriz por haber compartido eh, sus opiniones y su información con nosotros. No podemos. Eh, dejar de lado la importancia que es estar informado frente a todo esto eh, muchas mentiras como decía Beatriz andan dando vueltas y tenemos que tener argumentos para rebatirlas y para eh, porque la gente en general está desinformada, está mal informada y muchas veces a propósito para que obviamente tome decisiones en favor de los de los que nos gobiernan entonces la información es la única forma que tenemos de defendernos de, de, estos, de esta gente que tiene todos los poderes eh, y todos los medios hegemónicos de su lado porque son de ellos, ellos los financian eh, y, que, eh, y que tenemos que seguir conversando pues, tenemos que seguir eh, reuniéndonos y, y seguir eh, Nadando contra la corriente, y aquí en el que el Kun, bueno, eh, seguir arreglando el mundo mientras pasa el temporal, no sé si algún otro, eh, algún otro compañero alguna otra compañera quiere decir alguna cosa... Eh, agradecer de nuevo a las chiquillas eh, que nos acompañaron hoy día y a los comentarios también de Cristina, de, de Fernando, lo que alcancé a escuchar, que justo capotó mi computador, como les decía. Pero eh, ha estado muy interesante, a, a pesar de los problemas que tenemos de conexión por culpa del temporal, eh, pero es una conversación que no, que, que no ha terminado que tenemos que seguir eh, dándola. Así que todos invitados y eso, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, decir algo antes de que nos, nos despidamos.
7: Sí, yo quería esto,
0: y agradecerles compañeras el
7: aporte que significa para todas las personas que ojalá hayan podido escucharnos, ¿no es cierto? Porque las jubilaciones afecta un 25, un 30% de nuestras vidas. O sea, y se la han robado unos cuantos y eso es así. Y yo creo que entre las cosas súper importantes que tenemos que recalcar hoy día y comparto con Cristina, por ejemplo, lo que planteaba eh, y la postulación que tiene hoy día la, no, más AFP, no más AFP, o sea, más dignidad, y menos lucrar con, con los derechos que son de todas las personas que dejan su 10% en, en manos de un Estado, en manos de empresas privadas que lo mal administran, y que nosotros debemos garantizar que para nuestra vejez tenemos que tener una vejez digna. Entonces, frente a eso, yo creo que este es un problema que nos afecta a todos, a todas las personas de este país, y es súper importante que lo vayamos incluyendo dentro de nuestras luchas sociales para poder enmarcarlo dentro de una nueva constitución, tal vez, ¿no es cierto? Así que es un tema que yo creo que está eh, marca a, a toda la sociedad chilena. Por eso les agradezco, porque de verdad, y dentro de esa sociedad chilena, marca a, a los que siempre caminan en la orilla del lado. Eh, más que nada, porque son los que... Ese 10% significa a veces la luna, el agua o el pan del mes. Lo que ellos se roban, en realidad. Así que muchas gracias, compañeras. Sí,
0: creo que Viela también quería decir algo.
7: Sí, mira, cortito, más que nada agradecer a las compañeras, a Beatriz y a, y a Andrea, eh, por todo el neuen que le ponen a los temas que plantean con mucha fuerza. Eh, independientemente de que no nos acompañe mucho eh, eh, todo lo que es la, el soporte comunicacional ahí con, con el temporal pero igual también agradecer a todas las personas que nos siguen por Facebook esto es una conversación que es de todos y yo, yo siento que de alguna manera lo que se pretende aquí es aportarse que se agradece todos los comentarios todas las preguntas y se agradece que estén ahí permanentemente siguiendo estos eh, tenemos una tremenda tarea que tenemos que construir entre todos, eh, tenemos que informarnos para tomar decisiones que sean acordes con el territorio y acordes con, eh, con el bien de la gente de la gente común de la gente del pueblo entonces yo siento que, que es súper importante esto y más que nada agradecer estamos muy sobre la hora eh, ha sido muy larga esta conversación y han sido los aportes Geniales de todos, Así que gracias, gracias a todos y a todas las compañeras que, que han estado participando y opinando, porque han, da, le, le han ido colocando injundia a, todo, a toda la conversa y harto información. Muy bien. Y
0: estamos entonces, un aplauso y un caceroleo. <risa> en general. Claro. Estamos en caceroleo. <risa>